0: С вами Женя Куминская и подкаст Психобайки почти реальные истории из кабинета ориентированного на решение психолога и их разбор. Сегодняшний выпуск в открытый доступ выходит 22 октября во Всемирный день заикания. Мы вместе с моим гостем Женей Сафроновым разберем эту тему. Женя дизайнер, редактор, запускает разные проекты и консультирует в ориентированном решении подходе. Он не понаслышке знает про путь человека с заиканием. Сам прошел через многие способы работы с ним, много рефлексирует о своем опыте, делится своими идеями и мыслями. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что вас привело ко мне сегодня?
1: Здравствуйте! Я заикаюсь и хотел бы от этого избавиться.
0: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что поменяется в вашей жизни, когда вы избавитесь от заикания?
1: Тут нет одного ответа, как будто бывают разные периоды. Иногда я думаю, что просто хочу нормально говорить. И на этом мысль заканчивается. Иногда я хочу не думать про речь перед тем, как начать говорить. Иногда бывают моменты, когда я думаю, что хочу больше говорить с людьми, выступать. Бывают какие-то четвертые периоды, когда... Хочется после речи не чувствовать стыд и какие-то другие неприятные чувства.
0: Я слышу, что помимо желания говорить, есть еще два больших кластера про то, что хочется делать, и про то, что хочется испытывать после. А как заикание мешает вам в жизни?
1: Тут есть несколько ситуаций. Например, вот сижу я на лекции и хочу задать вопрос. И я не задаю его, потому что думаю, что сейчас... Прошу и начну заикаться. И обо мне подумают всякое. И в итоге я выбираю не спрашивать. И это в первую очередь про выражение себя. Или, например, я еду в маршрутке, и мне надо сказать водителю об остановке, что вот мне нужно сейчас выходить. Я думаю э, заранее про это: что вот поеду, и как, мне, как я скажу, и как мне нужно будет сесть, и как я буду говорить про это. И в результате выбираю что-нибудь другое – автобус, такси или метро. Что-то такое, где не нужно будет говорить об восстановке. И получается, что я принимаю решение, руководствуясь вот этим. А а хочется все таки из чего-то другого принимать решение.
0: Так, значит, заикание мешает вам выражать себя. Из-за него вы принимаете различные решения в жизни. А есть что-то еще?
1: Еще мысли о том, как я выгляжу со стороны, очень выматывают. Хочется не думать постоянно о них. И в целом есть какое-то ощущение не что я не могу что-то сделать из-за этой вещи.
0: Угу, да. Потеря возможности выражать себя, принимать решения из-за ценностей, а не речи, ощущения несамостоятельности – все это может очень расстраивать или раздражать. И желание выражать, принимать решения и быть самостоятельным – это очень естественное и значимое желание. Заикание – это комплексный процесс, и он включает в себя как психологические составляющие, так и биологические, связанные с работой мозга. К сожалению, с биологией мы работать не можем в рамках психотерапии, и психотерапия под это не заточена но мы можем работать с психологической частью. Из того, что вы сказали, это как раз про возможность выражать себя, не думать о том, что думают о вас, коррекция, может быть, способов принятия решения, повышение собственного ощущения самостоятельности. И часто в результате проработки психологических аспектов может снижаться симптоматика, то есть заикание может становиться меньше. И это часто связано с тем, что психологические аспекты усугубляют заикание. Но я не могу гарантировать вам полностью идеальную речь, под это мои инструменты не заточены. Подойдет ли вам это?
1: Uh, наверное, подойдет, не знаю, но я все же хочу и говорить нормально, не заикаюсь. Но ваши идея мне тоже нравится.
0: Давайте я тогда предложу вам сегодня поговорить о том, как может выглядеть ваша цель в рамках uh, всего, что может вам предложить психотерапия, а в конце сессии вы сможете для себя решить, подходит ли вам это, и хотите ли вы продолжать работу, или все же вам нужен, например, специалист другой какой-то направленности.
1: Хорошо, давайте так.
0: Uh-huh, хорошо. Тогда смотрите, вы описали четыре области, где заикание очень вам мешает, и это выглядит как четыре разных результата. Я предлагаю вам начать с чего-то одного. Подойдет ли вам это?
1: Да, давайте.
0: Окей. Тогда разбор какой ситуации будет наиболее полезен вам сегодня?
1: Ну, давайте начнем с первой, с лекции, где я не могу задать вопрос.
0: Да, давайте начнем с нее. Опишите, пожалуйста, а что там происходит? Вы сказали, у меня появляется вопрос к лектору. Что происходит дальше?
1: Сначала у меня возникает мысль, что я хочу что-то
0: спросить. Так, а что происходит дальше?
1: Я представляю, что я подниму руку и начну волноваться, что не смогу сказать, когда нужно будет спросить. И некоторое время буду ждать. И представляю, как я начну заикаться, когда когда буду спрашивать. И буду волноваться, и это увеличивает вероятность того, что я начну заикаться. Такое предсказание в голове. Я начинаю думать, блин, а надо ли мне тогда поднимать руку или нет? Я подниму, и начнется. А потом будет стыдно, если не получится нормально сказать.
0: Да, эти мысли выглядят очень выматывающе. Такие фантазии обо всем самом плохом, что может случиться, когда вы начинаете задавать ваш вопрос вслух. А, да. А когда у вас начинаются эти мысли, эти представления, как все будет, что вы чувствуете?
1: А, я, я чувствую, что не могу принять решение. Это как будто, когда прыгаешь в воду с пирса, вот стоишь на краю и думаешь, прыгнуть или нет. И чувствуешь сомнение, волнение, тревогу, страх. И причем в этом сомневающемся состоянии я хуже говорю, потому что я не знаю, я говорю или нет, и получается странно. И в результате э, не прыгаешь и чувствуешь себя после этого неудачником. Хотя вроде бы так э, легко. Просто сделать шаг и прыгать в воду, и это уже молодец. Но нет, я не прыгаю
0: не прыгают, то есть вы выбираете не задавать вопрос, верно?
1: Ну, да, я иногда выбираю не поднимать руку и не спрашивать, и-, и потом думаю, вот почему я так сделал, и ругаю себя, и чувствую себя неправильным, трусом, неудачником. Вот это ощущение, что я не могу себя выразить, и что это решение принял из чего-то, не из того, что как будто моя жизнь, она они совсем моя и принадлежит моему заиканию.
0: Это звучит очень тяжело и обидно, когда ваша жизнь не ваша. Скажите, а что вы хотели бы вместо этого? Вот, допустим, представим это с той же точки зрения. Вам в голову приходит вопрос.
1: А, может быть, это странно прозвучит, но я хотел бы э, забывать, что у меня есть заикание. Вот я взял и забыл, что заикаюсь. А, просто не помню про это. И не появляется эта мысль. И если мысль не будет, то все будет хорошо.
0: Угу. Мне нравится, как это звучит. Давайте представим себе это. Вот вы на лекции, и вы забыли, что у вас заикание. И просто не помните. Мысль эта в голову не приходит. И что происходит дальше после того, как вам в голову пришел вопрос к лектору, и вы не думаете о заикании, потому что не помните? О чем вы тогда думаете?
1: Ну, я просто думаю про вопрос, про тему, как лучше сформулировать, чтобы было понятней, что, что это будет прикольно, когда я спрошу, сделаю это, что это на что-то важное повлияет.
0: Мне нравится этот образ. Нравится потому, что даже когда вы не помните про заикание, вы все равно все еще думаете, как я это спрошу. То есть нет такого, что вы не обдумываете совсем то, что произносите фразу. И это выглядит естественно, потому что люди без заикания тоже обдумывают, как это лучше сказать, чтобы меня поняли. Фразы чаще всего в такой ситуации не рождаются автоматически. И вы думаете о том, как сказать, но как будто думаете об этом иначе. Не о том, как сделать форму красивой и не заикаться, а как сделать форму наиболее понятной человеку.
1: Да, это это так. Э, На самом деле у меня бывает такое, что я забываю, что... Заикаюсь. Например, иногда я выступаю, и мне важно выступать. Я люблю это делать, я стараюсь делать это чаще. Вот иногда я выступаю, и я в таком контакте с залом, и мне интересно, что я рассказываю. И я тогда действительно забываю, что я заикаюсь, и думаю только о том, что рассказываю, что мне кайфово это рассказывать, и что людям это интересно, и важно.
0: Это очень круто звучит. Значит, этот опыт забывать, что вы заикаетесь, у вас уже есть. Давайте используем его для какого-то достроения нашей картинки. Вот вы забыли, что заикаетесь, и вы думаете о том, что спросите, и кайфуете от этого, и подбираете форму наиболее точную и понятно выражающую вашу мысль. Что вы чувствуете? Ну, я чувствую
1: какой-то интерес, что это произойдет. Свободу, мотивацию, драйв, смелость контроль в каком-то хорошем смысле, что я контролирую свою жизнь в этот этот момент.
0: Супер. А теперь представим сам момент, когда вы в результате задаете вопрос. И в нашем чуде вы забыли, что у вас заикание, и вы задали этот вопрос. И с речевой точки зрения у вас ну, получилось, как получилось. Вот как-то. Каким-то образом. Потому что в нашем чуде вы забыли, они избавились от заикания. И что будет иначе тут, когда вы зададите этот вопрос?
1: Ну, тут может произойти два варианта. Или я просто говорю, не заикаюсь, и все нормально. Или я заикаюсь, но я не не сомневаюсь. Я поднимаю руку, жду, немного волнуюсь, потому что у людей, которые не заикаются, тоже, кажется, есть такое волнение. Спрашиваю. И если запинаюсь, то я не чувствую стыд. И после просто сажусь и как-то не думаю про то, что сейчас я допинался, и, и все думают, что я дурак. И все обратили внимание. А нет такого самобичевания.
0: Угу. А что есть вместо этого?
1: А После какое-то приятное чувство, что я это сделал, что я прыгну с пирса. Даже если с точки зрения речи не очень но я чувствую власть на, на, на своей жизни я сделал что хотел контроль какое то вли, влияние на свою жизнь
0: угу. класс мне очень нравится этот образ и это чувство контроля влияния на жизнь оно как будто не связано с тем как вы задали свой вопрос с точки зрения речи если продолжить вашу метафору с прыжком спирса то спирса как будто можно прыгнуть по разному можно сделать идеальный элемент какой то нырнуть красиво не подняв там ни одного брызга а можно бомбочкой или вообще животом врезаться в воду. И будет больно, и, мягко говоря, неграциозно, но это будет не главное, потому что главное – сам факт прыжка, он дает ощущение контроля над жизнью и какого-то кайфа того, что сделал. Да-да, да-да. А скажите, пожалуйста, вот в этой ситуации, когда важен сам факт прыжка, а не его форма, на примере этой метафоры, скажите – Какое будет отношение к форме, в вашем случае, к качеству речи?
1: Это э, сложный вопрос, потому что, когда я забываю про заикание, я вообще не не обращаю внимания на форму речи. И и мне самому кажется, все все ок. Я хорошо говорю. А потом, например, если я пересматриваю записи и вижу, что я заикался, и тогда ощущения какие-то неоднозначные, странные. Но мне, но мне очень понравилась идея про сверхценность речи, про
0: которую вы мне раньше говорили. Вот этой сверхценности речи точно не будет. А если качество речи не будет таким сверхценным, то как это будет выглядеть?
1: Я думаю, недавно я был на квирфем стендапе, и там было большое количество квир людей, и они все были разные у каждого и каждый свои индивидуальные черты. И они и все гордятся ими, и, и важно, что, что они есть, это часть их и им цены эти различия.
0: Угу. Правильно ли я понимаю, что к своему заиканию вы хотели бы относиться также, гордиться им, как к какой-то важной особенностью, которая у вас есть и та, которая отличает вас от других?
1: Когда я думаю об этом так, нет, не совсем так, это как-то странно чувствуется. Я не хочу гордиться тем, что у меня заикание.
0: Угу. Окей, а как тогда хочется?
1: Мне скорее хочется думать, что да, у меня есть заикание, и это мне не нравится. Но я добился много всего и с такими сложностями, и что именно вот это важно и классно а не то, что я заикаюсь.
0: Мне нравится, как это звучит. Это про то, что вы признаете и принимаете у себя заикание, и вы имеете право на то, что оно вам не нравится, и вы не обязаны любить его и гордиться им, но вы гораздо больше, чем заикание. Вы определяетесь не им, а всеми поступками, которые вы делаете, вопреки, несмотря на, благодаря или независимо от заикания. Подходит ли вам это?
1: Да. Так так мне нравится. Это звучит э, более подходяще.
0: Угу. Окей. Исходя из всего этого, как вы думаете, какое домашнее задание было бы вам полезно?
1: Так, надо подумать. У меня
0: есть
1: запись моего последнего выступления на открытом микрофоне. И и оно было не очень удачным. И, И с точки зрения самого материала, и с точки зрения контакта с залом, и с точки зрения речи. И я бы хотел его посмотреть, но боюсь. И и, и не знаю, с какой целью хочу его посмотреть.
0: Да, это может быть действительно страшно смотреть то, что вы знаете, что было не очень удачным. Вот эта вот идея с целью. Подойдет ли вам идея посмотреть запись с точки зрения того, что вы на ней делаете вопреки, несмотря на, благодаря или независимо от заикания?
1: Но ну, с этой идеей, как будто я уже сейчас могу ответить на этот вопрос, и мне для этого не нужно смотреть запись.
0: Окей, а что тогда будет более подходящим заданием для просмотра записи?
1: Я думаю, мне нравится эта мысль, что что я делаю такого, чем могу гордиться. Мне как будто хочется пересмотреть это выступление. С с этой точки зрения. Это не самое удачное выступление, но что я сделал даже там такого, чем могу гордиться.
0: Мне нравится эта идея, и она как будто еще перекликается с тем, как мы говорили с вами о лекции, что вы будете думать, что именно хотите сказать и как донести мысль наиболее понятно, то есть о цели беседы, а не о форме. И тут как будто мы тоже обсуждаем сейчас с вами цель просмотра, да, ради чего смотреть, например, выделить то, чем вы гордитесь, а не форму речи. И мне кажется, вот это очень ценным.
1: Да, да, пожалуй.
0: Тогда давайте это и будет вашим домашним заданием – посмотреть запись, на которой, как вы считаете, выступление получилось не очень удачно по разным причинам, и подумать, что вы сделали такого на этой записи, чем можете гордиться.
1: Хорошо, договорились.
0: Ну что, а теперь давайте разбирать. Мой разбор сегодня будет поделен на две части. В первой я расскажу о том, что я использовала в работе над этим кейсом в целом, потому что РКТ работает совсем одинаково. И тут я делаю то же самое, что и обычно. Еще будут затронуты некоторые темы, которые очень явно проявились именно в этом кейсе, и на них я хочу обратить особое внимание. Во второй части я расскажу о некоторых специфике заикания, которые стоит учитывать, чтобы ориентированные на решение вопроса были более прицельными и направленными. Так повышается эффективность каждого вопроса. Здесь же мой гость Женя Сафронов поделится своими мыслями, почему РКТ полезна при работе с заиканием и какие идеи в этом подходят цены при такой работе. Итак, про РКТ в целом, которая применялась в кейсе. Первое, что тут бросается в глаза и что выглядит совершенно не это разговор о том, что входит в зону работы терапевта, а что нет. Как же так? Ведь если во внутренней картине мира человека это возможно через терапию, значит, это возможно для него или для нее? Тут мы попадаем в дискуссионную зону. Я поделюсь своими соображениями на эту тему, но это не аксиома и не правила, а именно мои идеи, которых я придерживаюсь в своей работе. Стив Де говорил, клиент – эксперт в своей жизни, терапевт – эксперт в процессе. То есть Стив не передавал всю экспертность клиенту. Он сохранял за специалистом его экспертность, но очень четко разделял, у кого какая. Экспертность в жизни – это про то, что мы не знаем, что хорошо для клиента, а что плохо, что было в жизни клиента, что полезно, а что вредно. В своей жизни и в том, что он хочет с ней делать, эксперт – клиент. Мы же задаем вопросы, выбираем подходящие техники, даем домашние задания. Это экспертность в процессе. А еще мы знаем, что можно сделать при помощи наших средств, а что нет. То есть мы знаем ограничения нашего метода. Когда клиент приходит и говорит, я хочу, чтобы ночь стала днем, мы говорим, отлично, но мой метод этому не поможет. Может быть, самолет лучше подойдет. Это тоже экспертность в процессе. Здесь не про то, что желание невыполнимо в принципе, а про то, что я не могу своими средствами это обеспечить. Кстати, такой же подход может работать, когда мы видим, что нужна медикаментозная поддержка. Например, я как эксперт процесса вижу, что моего метода недостаточно. Нужно добавление в виде лекарств. И тогда я рекомендую клиенту обратиться к психиатру или эндокринологу или какому-то другому врачу. Тут есть серая зона. Потому что возможно такое, что один и тот же запрос Один клиент может достичь при помощи терапии, а другой нет. Это как раз сильно зависит от экспертности клиента в жизни. Но в случае с заиканием, на мой взгляд, важно честно сказать про ограничения метода, про то, что я не знаю, сработает он как надо или нет, и предложить примерить на себя возможные решения. Вполне вероятно, что они подойдут клиентам. Именно это я и сделала в своем кейсе. Обратите внимание – Я не говорила клиенту, какие именно решения я предлагаю. Я не решала это за клиента. Я помогала клиенту придумать его собственные решения, которые возможны в рамках работы в терапии. Какая еще область затронута в этой беседе? Вопрос о проблеме и ограничениях. Эту идею я впервые услышала у Марии Кристин Клабе, президентки Европейской ассоциации краткосрочной терапии, работающей в РКТ в рамках школы «Брюки». Она говорит про то, что проблема – это что-то, что имеет решение, что можно изменить. Тут мне важен фокус. Проблема – это не любой дискомфорт клиента, а именно тот, который можно изменить. Если дискомфорт нельзя изменить, то это ограничение. И тогда задача – это учиться жить с этим ограничением максимально полной жизнью и возможной для клиента. Примерами таких ограничений могут быть неизлечимые болезни, болезни родственников, смерть близкого человека, глобальные события, на которые невозможно повлиять и так далее. Здесь важно, что образ полной жизни – это уже про экспертность клиента. У каждого и каждый он будет разным. Разбор того, как может выглядеть эта полная жизнь с условием ограничений – одна из приоритетных областей для беседы в этом случае, потому что зачастую ограничения сразу приравниваются к невозможности ведения хорошей жизни. Не менее важный вопрос, когда мы работаем с ограничениями, а как клиент хочет относиться к ним там, в будущем? Ограничения никуда не денутся, а вот отношение к ним может быть очень разное. Тут даже может быть интересно поиграть с этим самым конструктом ограничения и попробовать придумывать альтернативные названия для факта жизни, которые могут иметь ту или иную коннотацию, которая подходит клиенту. Это можно сделать за счет исследования феномена, его места в жизни, помогающих и мешающих сторон, различных взглядов на него, которые есть у клиента, у вас и у других людей, а потом предложить найти более подходящее название. Например, ограничение может стать особенностью, суперсилой, которая много дает, но и многое забирает, важной частью меня и моей идентичности, неприятной частью, с которой я мирюсь и принимаю, и еще очень многим. Каждый клиент найдет свое подходящее отношение, которое поможет построить желаемый образ будущего. Кстати, сам процесс отделения ограничений от проблемы можно и нужно делать совместно с клиентом, потому что ряд вещей будет попадать в ограничения или в проблему в зависимости от личной картины мира клиента. Например, вещи, связанные с культурными представлениями. Если у терапевта и клиента разные культуры, и для одного это проблема, а для другого ограничение, то мы не тащим клиента в наше представление. Мы с большим вниманием, уважением и любопытством Работаем в картине мира клиента и решение ищем внутри него же. При этом мы можем предложить свой взгляд, но не как истину, а как альтернативную точку зрения. Вторая важная область, на которую стоит обратить тут внимание, это работа с исключениями и для чего можно ее использовать. Итак, исключение – это как угодно, кроме проблемного реагирования. То есть, если в какие-то моменты проблемных ситуаций у клиента его реакция, состояние, поведение – или результаты отличаются от проблемных, то это исключение. Исключения могут быть ближе или дальше от желаемого состояния. Когда исключения совпадают с желаемым состоянием, это называется моменты будущего настоящего или скрытые чудеса, hidden miracles. Для чего мы можем использовать исключения? Как и со многими техниками в РКТ, здесь может быть несколько целей, и в зависимости от вашей трапетической задачи, Вы будете вести этот диалог немного по-разному. Например, самое простое и часто используемое – выделить исключения, чтобы обнаружить как раз спрятанные чудеса. По сути, цель этой работы – показать клиенту, что вот, обрати внимание, у тебя это уже есть. Давай посмотрим, как ты это делаешь, и придумаем, как делать этого больше. Другая важная цель – формирование или поддержание надежды. Клиент приходит, считая, что он вечно в порочном круге, Мы помогаем ему увидеть, что он там не вечно, и раз он не всегда в нем, то может из него чаще выходить. Также исключения могут помочь, если клиент не знает, чего хочет, нет образа результата. Тогда мы выделяем исключения и выбираем из них, что является наиболее желательным или подходящим. Иногда может не быть подходящего, но на основе выделенных исключений можно придумать желаемый образ. Дополнять или менять уже имеющуюся информацию гораздо проще, чем с потолка придумывать новую. Еще одной важной функцией работы терапевта с исключениями является изменение нарратива. Если вначале могла быть история, что я всегда заикаюсь и не могу выразить свои чувства, то она может перейти в «я не могу выразить свои мысли» в таких-то ситуациях или «мне мешает выразить свои мысли» в таких ситуациях заикания, страх высказываться и растерянность. Ну и можно еще всякое добавить. То есть заикание перестает быть корнем всего. Там появляется много дополнительного, с чем можно работать и справляться. А еще исключение – это классный способ работать с черно-белым мышлением и сверхобобщениями. Так что эту технику можно много и активно повторять, каждый раз решая различные задачи. Грех таким не пользоваться. Про чудесный вопрос. Когда мы работаем с ограничениями, то есть два способа задать этот вопрос. На полное абсолютное чудо и на чудо с ограничением. Стив и Инсу задавали на полное чудо, а потом вычленяли, что из этого чуда возможно использовать в имеющейся ситуации. Если задать такой вопрос заикающемуся, то он ответит, что чудо – это речь, свободное от Тогда нам нужно будет задать больше вопросов о поведении, состоянии, изменениях, которые сопутствуют этому. Например, как твои близкие поймут, что случилось чудо? Ответ будет однозначным – они увидят, что я не заикаюсь. А вот вопрос, как они поймут, что было чудо до того, как ты что-то скажешь, может помочь открыть изменения, которые продиктованы не речью. Второй вариант, который мы и реализовали в нашем кейсе, это оставить в чуде ту же речь, что есть сейчас. Вот речь осталась та же, а чудо случилось. Это усложненное чудо. У нас было с ним немножко легче, потому что на вопрос «как ты хочешь» клиент сказал «я хочу забыть, что у меня заикание». Это дало большое пространство потом играть с этим, что речь не менялась, а ты забыл. Мне нравится такой вариант больше, потому что клиент начинает соединять желаемое будущее с наличием ограничений. Иногда для клиентов это вообще впервые, когда они думают не дихотомично, есть ограничения, нет решения, а объединяют эти области, есть ограничения и есть решения. Здесь важно стимулировать такие размышления, задавать вопросы, помогающие расширить и углубить это представление, сделать его как можно более детальным. Про общую РКТ работу тут, пожалуй, все, а теперь несколько размышлений про работу в контексте заикания. На мой взгляд, тут важно помнить, что часто у людей с заиканием речь связана с состоянием. Не обусловлена, а именно связана. Связана она может быть в обе стороны. От моей речи будет зависеть мое состояние. То есть, если я сегодня разговариваю хорошо, то и чувствую себя хорошо. А если разговариваю плохо, то я собой недоволен, и состояние у меня ухудшается. Связана она и в обратную сторону. Если у меня состояние лучше, то моя речь более плавная. Если я тревожусь, и у меня болит голова, и вообще ничего не хочу, то моя речь становится хуже. Что же было первым, курица или яйцо? Это петля обратной связи, и как часто с ними бывает, неважно, куда мы направим вмешательство, все равно будут улучшения. Подчеркиваю, улучшение, а не исправление речи. Именно поэтому нам не важно, что первично, мы в любом случае будем работать с состоянием. Речью пусть занимаются специалисты в этой области. Дальше интересно вот что. Состояние и речь независимо линейно. На состояние влияет еще очень много факторов, кроме речи. Классно о них говорить, выявлять их, расширять представление клиента об этом. Помогать находить различные переменные, влияющие на это состояние, и радоваться, когда клиент придумывает способы взаимодействия с ними. А еще интересно и важно находить способы понимать, какое у меня сейчас состояние, помимо качества речи. Что я могу делать, исходя из состояния или желаний, и на основе чего еще я могу принимать решения об общении, кроме, опять же, качества речи. Так мы помогаем клиентам снять сверхценность речи, когда именно она определяет очень многое в нашей жизни. У клиента появляется новый опыт, в котором речь – часть мира, но не единственный и главный элемент. Тут важно, что в общении мы не игнорируем факт заикания. Мы признаем, что оно есть, что оно может доставлять клиенту целую гамму чувств, от дискомфорта до страдания, но кроме речи еще многое тоже может так делать. Часто с людьми, у которых есть какие-либо ограничения, важно вести беседу о чем-то большем, чем эти ограничения. Наши клиенты с заиканием не равны ему. В РКТ человек не приравнивается к проблеме. У клиентов есть чувства, интересы, достижения, цели, ценности и еще много-много всего, а речь там есть далеко не везде в качестве определяющего элемента. Мне представляется важным помогать клиенту при помощи вопросов видеть эти области ярче, детальнее, и разнообразнее чтобы заикание стало в результате одним из, а не главным. И в завершении своего разбора я хочу передать слово моему гостю Жене Сафронову. Женя здесь является носителем сразу двух знаний. Он знает и использует ОРКТ с одной стороны, и у него есть заикание с другой. Дальше Женя расскажет о том, какую пользу для работы с заиканием в ОРКТ видит он.
1: Я довольно сильно заикался и мама водила меня разным специалистам, которые как-то помогали с этим. Начинает логопедов, и там были экстрасенсы разные, и были на самом деле такие ну, более-менее приличные, авторитетные, признанные программы. Но это все не очень сильно помогало. Даже, можно сказать, почти не помогало. И это интересно, потому что кажется, что вот эти все походы, они сильно повлияли на то, что э, я думал всегда, что увлекание – это какая-то очень важная штука. Ну, что от нее обязательно нужно избавиться что пока я э, заикаюсь, пока я не полностью нормально говорю, это, э, значит, какой-то неполноценный человек, что-то такое. Но уж, уже тогда у меня появлялась э, такая мысль, на самом деле, главная, и, и про это люди надо спрашивали тоже, что э, есть много ситуаций, когда я не заикался. Ну, даже не знаю, в школе было очень смешно. Я могу там болтать на переменах, а потом меня вызывают на уроки, и я начинаю сильно, сильно стыкаться. И, и это вызвало мне какое-то странное чувство, что, ну, непонятно, почему-то происходит, что, может быть, это не какая-то, не знаю, физическая проблема, не какая-то моя характеристика, а это что-то, что-то другое. Когда я узнал про Оркате начал изучать, мне показалось очень интересно, что. Принципы РКТ, они прямо вписываются в работу с заиканием. В том смысле, что как будто бы это то, что я бы хотел раньше знать, чтобы таким образом думать про свою речь. Например, РКТ не анализирует причину заикания. Но вообще РКТ не, не, не ищет причину, да, и не работает с ней. И с заиканием там такая же штука, что... Но на самом деле, кажется, никто не знает, откуда у кого появляется отвлекание. Но и это как будто бы не важно Хотя интересно, что как будто бы у каждого человека, который отвлекается, у него есть история, как именно оно началось. У меня там какая-то есть история, что меня какая-то бабушка испугала, у кого-то там какая-то собака, кто там тонул. Кажется, что что это какие-то легенды. А еще штука, потому э, подошел принцип, что с клиентом все в порядке, но это тоже, мне кажется, очень важно, потому что, ну, потому что люди, которые отвлекаются, они нормальные, и их не нужно лечить, и они умеют разговаривать, и им не нужны логопеды. Э, не нужны логопеды, потому что даже если ты немножко ну, экаешь, бэкаешь, мэкаешь, чуть-чуть тыкаешься, э, ну, э, ничего страшного. Можешь сходить к, к логопеду, а можешь не идти. Еще, еще штука, что только ты предполагаешь, что клиент, э, ну, что в жизни клиента всегда есть э, исключение, и это как раз та, та штука, что люди, которые развлекаются, развлекаются не всегда. А, что они не, не, не развлекаются, когда, когда они одни, когда с когда детьми, какая то комфортной ситуации. Друзья, когда забываю, что, что я развлекаюсь, как я сказал нашем разговоре, ну да, еще есть, конечно, миллион ситуаций, когда просто э, отвлекание меньше, оно и есть, но оно меньше, Это тоже какую то важная штука, и ее можно брать, изучать, когда она происходит, и увеличивать, если ты в 90% случаев не отвлекаешься, то потом уже в 92, потом в 95, потом в 98, прикольно. А еще, что РКТ работает над образом будущего. Тут кажется, важно, что... ну, Похоже, что отзывание абсолютно невозможно избавиться. И ну, и это важно, наверное, принять. А а, а в РКТ мы не работаем над избавлением отзывания, а мы работаем над над образом будущего. Тем, как э, ты хочешь жить если бы у тебя не было заикания. И там получается немножко продолжательным образом. То есть ты сначала признаешь, что, ну, что ты не, воз, не можешь нравиться заикания, и стараешься делать все то, что хочешь делать. Все что, то, что ты хотел бы делать без заикания, но заикаясь Выбираешь какую-то работу, которую хочешь, не э, думая о, э, о речи или там, выступаешь или едешь на маршрутках. Вот. И когда а, ты это делаешь, а, ну, там происходит такая штука, что как будто бы извлекание теряет власть над твоей жизнью, и ты уже живешь жизнь, которую хочешь. Закаешься, не закаешься, пофиг, неважно. Еще важная штука, что а, у РКТ вообще весь, ну, весь стиль разговора, он дает надежду. И мне кажется, что э, люди, которые возникают к своему создательному возрасту, у них уже есть большой опыт э, неудачных попыток, э, ну, всяких врачей, специалистов. И поэтому мне кажется, что э, очень важно дать снова ощущение надежды.
0: Вот так мы прошли путь по формулировке цели в работе с заиканием, которые можно использовать и достичь средствами психотерапии. Но На самом деле, такие цели могут быть связаны не только с заиканием. И тут я хочу спросить у вас. Есть ли у вас какие-то области, в которых вам было бы интересно поразмышлять о том, как может сочетаться ограничение и максимально полная жизнь из возможных? Ну, а на сегодня мы завершаемся. Не забывайте, что подкастом можно и нужно делиться, рассказывать о нем людям вокруг, ставить лайки, репосты. Это очень помогает психобайкам расти. Также при желании и возможности подкаст можно поддержать финансово. Все ссылки будут в описании. И не забывайте про то, что у психобайк есть телеграм-канал, а еще у меня есть канал другой, личный, который называется Куминская СФБТ. Там я тоже рассказываю очень много всякого про РКТ. Буду рада всем. Ну а на сегодня мы завершаем. Спасибо, что дождались этого выпуска. Следующий планирую через месяц. Всех обнимаю и до свидания.